0: a dwa tygodnie temu ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda. Jacek Ozdoba mówi, że wejść powinni, bo są posłami. Słyszeliśmy o tym przed chwilą. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia natomiast uspokaja, że Straż Marszałkowska na taki scenariusz
1: jest gotowa. Kwestia obecności w Sejmie lub nie panów Kamińskiego i Wąsika nie spędza mi snu z powiek. Ile jeszcze ta wenezuelska telenowela będzie trwała? Ile jeszcze będziemy zastanawiać się, czy weszli już garażem, czy może zjechali na linię? Szymon
0: Hołownia przypomina niedawną wypowiedź posłanki Prawa i Sprawiedliwości Olgi Semeniuk-Patkowskiej, która w wyborach w toku, w toku przyznała, że mandaty poselskie Wąsika i Kamińskiego faktycznie wygasły.
2: Teraz już nikt nie kwestionuje tego, że oczywiście pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński utracili te mandaty, ale jest kwestionowana droga ku temu, jak to się odbywało.
1: Cieszę się, że również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości czasami spod tej kołderki przekazów, które są im zadane, są w stanie wychylić się z odrobiną prawdy. Tak, panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami. Zgadzam się absolutnie z panią poseł Semeniuk w tej sprawie.
0: Ale sprawa wbrew pozorom zamknięta nie jest. Państwowa Komisja Wyborcza cały czas nie wskazała nazwisk kandydatów do obsadzenia wygasłych mandatów. No i mamy też ogromny bałagan z odwołaniami, które trafiły do Sądu Najwyższego, w tym działającej w Sądzie Najwyższym Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która sądem nie jest. Były szef msz tu Zbigniew Rau, były wiceszef msz Piotr Wawrzyk, jego współpracownik Edgar K. Oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Są w gronie świadków, którzy mają stanąć przed komisją śledczą do spraw tak zwanej afery wizowej. Na liście są też m.in. były premier Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński, jako były przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Komisja chce także przesłuchać byłych ambasadorów w Nigerii, w Kenii i w Indiach odrzuciła natomiast wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz posła Konfederacji Krzysztofa Mulawy, żeby przesłuchać obecnego szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, który kierował resortem spraw zagranicznych również za czasów rządów POPSL. Nie zostaną przesłuchani też byli ministrowie spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna i Witold Waszczykowski, o co wnioskował poseł Mulawa. Jak mówi przewodniczący komisji, to Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, pierwsi świadkowie mogą stanąć przed Komisją do Spraw Afery Wizowej już w przyszłym tygodniu. Zjednoczona prawica zarzuca koalicji rządzącej kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa i przyznaje się do tego samego. Politycy PiSu wymienili m.in. polityczkę PO Magdalenę Roguską, która kilka dni temu została członkinią Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, czy kilku działaczy trzeciej drogi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poseł suwerennej Polski Jan Kantak przyznaje co prawda, że zarządów rządów Zjednoczonej Prawicy było podobnie, ale PiS przynajmniej otwarcie się do tego przyznawał i nie obiecywał żadnych konkursów.
3: Zarzucali Zjednoczonej Prawicy, że prezesi, osoby, które zasiadały w spółkach były powiązane ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy. My nigdy nie ukrywaliśmy, że stawiamy na naszych fachowców, że powierzamy stery spółek Skarbu Państwa ludziom, którym ufamy i którzy mają podobne myślenie na sposób rozwoju naszego kraju. Natomiast ta koalicja, która startowała przeciwko nam, mówiła, że wprowadzi obiektywne, transparentne kryteria i konkursy.
0: W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa miejsce i przy okazji dużo, dużo pieniędzy znajdowali znajomi Jarosława Kaczyńskiego, m.in. jego wieloletnia przyjaciółka Janina Goss, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Orlenu i PGE. Ale, żeby nie mówić, przez ostatnich 8 lat. Poseł Michał Kowosko z Polski 2050 podkreśla, że przeprowadzane właśnie zmiany władz Spółek Skarbu Państwa bez konkursów z Orlenem na czele to sytuacja chwilowa, a najpóźniej do końca lutego. Jego partia przedstawi projekt ustawy która ma rozpocząć proces odpolitycznienia mamy etap gaszenia pożarów i po prostu musimy to zrobić. Wyborcy oczekiwali, że zespółek Skarbu Państwa odejdą ludzie, którzy nie powinni tam się nigdy znaleźć. Na pewno do końca lutego będziemy gotowi, a myślę, że i wcześniej realnie będziemy gotowi z założeniami naszymi, które następnie musimy skonsultować, uzgodnić z koalicjantami. Wiemy, że oczy opinii publicznej są na to zwrócone i jest oczekiwanie, żeby wreszcie stał się porządek tam, gdzie dzisiaj zastajemy bałagan. Premier Donald Tusk zapowiadając wprowadzenie konkursów w spółkach Skarbu Państwa, zastrzega, że państwo będzie miało częściowy wpływ na to, kto te konkursy wygrywa, szczególnie jeśli chodzi o spółki strategiczne dla bezpieczeństwa kraju. Jednocześnie szef rządu osobiście, co ujawniła w wyborczej Dominika Wielowiejska, miał zdecydować o natychmiastowym zwolnieniu Marii Tun, z podlegającego resortowi cyfryzacji Centralnego Ośrodka Informatyki. Córka Róży Tun miała dostać tam pracę bez wiedzy matki i sama odezwać się w tej sprawie do odpowiedzialnego za cyfryzację wiceministra Michała Gramatyki z Polski 2050. W trzeciej drodze zostało ponoć poczucie, że została wyrzucona kompetentna osoba i to tylko z powodu nazwiska. Maria Tun jest wysokiej klasy ekspertem i takich ludzi należy zatrudniać w administracji, mówi wyborczej były minister cyfryzacji, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Do tego tematu wrócę dzisiaj w Tok 360. Moim gościem będzie Krzysztof Izdebski
4: z Fundacji Batorego. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM.
0: Komisja Europejska proponuje całkiem ambitną redukcję emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku w porównaniu z rokiem 1990. W ten sposób 10 lat później Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną, ale szczegóły jak dobić do 2040 roku z 10% emisjami w porównaniu z latami 90 to już mają zostać te szczegóły wypracowane po eurowyborach. Rok 2040 do tej pory był jedyną dziesięciolatką bez celu klimatycznego. Teraz już wiemy, że do 2030 roku Unia miałaby zredukować emisję o 55% do 2040. Taka jest propozycja Komisji Europejskiej do 90% i w połowie wieku osiągnąć wspomnianą neutralność klimatyczną. Moją gościnią w TOK 360 będzie dziś Ilona Jędrasik z Fundacji Klienter w prawnicy dla ziemi. Bruksela wycofuje się też z przepisów ograniczających stosowanie pestycydów w rolnictwie. To reakcja na protesty rolników w całej Europie, przyznaje przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, tłumacząc jednocześnie, że przepisy ograniczające stosowanie chemii miały
1: chronić przyrodę. Rolnicy potrzebują wartościowego uzasadnienia biznesowego w zakresie środków wspierających przyrodę. Prawdopodobnie nie przedstawiliśmy tego w przekonujący sposób.
0: Szefowa Komisji Europejskiej zapewnia, że komisja projektu nie porzuca, ale zamierza przedyskutować go ze środowiskiem rolników. Decyzja nie uspokoiła protestów we Francji, Bułgarii, Hiszpanii czy Portugalii. Rolnicy wciąż mają pretensje do swoich rządów. Protesty ogarniają wiele krajów europejskich. Głównie chodzi o niskie finansowanie sektora rolniczego gospodarki na piątek zresztą rolnicy planują protest również w Polsce A na kilka dni przed tym zapowiadanym wielkim protestem organizacje i związki rolnicze spotkały się jeszcze z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa W czasie spotkania padł szereg postulatów, które w piątek rolnicy będą wykrzykiwać na ulicach i na blokadach w całej Polsce W ministerstwie był reporter Tokefem Cezar Jaszczyk
3: w spotkaniu wzięło udział kilkanaście związków i organizacji rolniczych z całej Polski. Najpierw przez dwie godziny dyskutowali o swoich postulatach z ministrami za zamkniętymi drzwiami. Później do sali zaproszono przedstawicieli mediów. Rolnicze postulaty są od dłuższego czasu niezmienne. Chodzi m.in. o import żywności i produktów rolnych z Ukrainy, rządowe dopłaty i walkę z biurokracją w resorcie i agencjach rolniczych. Na pierwsze miejsce wysuwa się sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej.
5: Ilona Jasek, rolniczo OPZZ, rolnik ziemi opolskiej. Wszyscy tutaj mówimy jednym głosem. Trzy razy stop. Stop dla polityki zielonego ładu w rolnictwie, stop dla importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz stop dla ograniczeń hodowli w Polsce. Całej hodowli. Nie możemy ograniczać hodowli, ponieważ rolnictwo to są naczynia połączone. Bez hodowli, nie możemy mówić o rolniku produkującym yy, zboże.
1: Szmolewicz Wiktor, prezes Krajowej Rady ISP Rolniczych, rolnikom także potrzebna jest natychmiastowa bieżąca pomoc. Która, która zbliża się wiosna, muszą wyjść w pola, brakuje ich pewnych środków. Jesteśmy jednogłośnie, wszyscy, wszystkie organizacje popierają protesty, które mają być dziewiątego. Jesteśmy na protestach, wszyscy walczymy o to, żeby w Unii zmienić prawo, które
3: jest. Nie zgadzamy się z tym. Roman Kondrów, Podkarpacka, Oszukana wieś, z Podkarpacie jesteśmy. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć prosto i klarownie. Protest ma tutaj
4: przeciwko Brukseli i tych wszystkich sprawom, które oni źle załatwiają. Nie przeciwko naszemu rządowi i naszemu tu ministerowi rolnictwa. Żebyśmy się zrozumieli, to jedna sprawa. Druga sprawa, y, jeśli
1: chodzi o postulaty. Blokadę cukru z Ukrainy do Polski. Korytarzem
3: solidarnościowym niech sobie jedzie do zachodniej Europy. To nas bloka. I tak samo olej techniczny, szanowni państwo. Te dwa postulaty ode mnie. Mówili przedstawiciele organizacji. Minister Czesław Siekierski zapowiada, że rząd przeanalizuje wszystkie postulaty i postara się zrealizować przynajmniej część
6: z nich. No, są postulaty, które... E, są zależne od Unii Europejskiej. Są posłaty, które są zależne od negocjacji warunków handlu z Ukrainą. Ale są także sprawy, które musimy rozpatrywać na szczeblu rządu, bo rolnicy oczekują na dopłaty do zbóż, na, na dopłaty do nawozów, bo mówią, że jest naruszona opłacalność, że rolnictwo jest niedochodowe. Stąd oczekują na wsparcie ze strony yy, państwa. Część jest realizowana, ale także będziemy wnioskować o kolejne dopłaty.
3: Kiedy dojdzie do realizacji, na razie nie wiadomo. Minister zapowiedział jedynie kolejne spotkanie z rolnikami do którego ma dojść w przyszłym tygodniu Cezary Jaszczyk, wielkie dzięki Podsumowanie dnia w Radiu ToKFM. Z rocznym
0: opóźnieniem ma wejść w życie Reforma onkologii Krajowa sieć onkologiczna przyjęta przez Sejm Rok temu miała w pełni zacząć działać Za dwa miesiące Dziś tematem zajął się rząd Niedługo nad zmianami mają pracować posłowie System ochrony zdrowia nie jest przygotowany Na wejście w życie tych przepisów Mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz W rządzie wprawdzie zajmuje się wojskiem Ale z wykształcenia jest
4: lekarzem
6: Nasi poprzednicy nie przygotowali aktów wykonawczych do tej ustawy, nie przygotowali pełnego wejścia w życie wszystkich elementów związanych z dobrym funkcjonowaniem Krajowej Sieci Onkologicznej. Siedem z dziewięciu rozporządzeń nie zostało przygotowanych, dlatego przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej.
0: Krajowa Sieć Onkologiczna ma być przede wszystkim zmianą w organizacji opieki nad pacjentem. W każdym województwie ma powstać sieć placówek pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, które mają zapewnić opiekę chorym na raka równą opiekę. Tak, żeby nie zależała na od tego, kto gdzie mieszka. Ten podział szpitali, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, też jest opóźniony. Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Polskiej Sieci Ekonomii będzie dzisiaj moją gościnią w TOK 360, więc do tematu obiecuję wrócę.
7: Tok 360
0: Władze Poznania nie radzą sobie ze smogiem, a prezydent przegrywa walkę z zanieczyszczeniem powietrza, uważają lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Inaczej na sprawę patrzą działacze koalicji obywatelskiej, którzy rządzą w Radzie Miasta. Dyskusja o jakości powietrza wróciła na sesję Rady Miasta, nawet w pewnym sensie przed magistrat. Maciej Szefer Nasze!
8: Kilkanaście osób protestowało pod Urzędem Miasta Poznania przeciwko wycince lasów ochronnych w mieście i jego okolicach. Wiesław Rygielski z koalicji antysmogowej Bye Bye Smog mówił o zbiórce podpisów pod wnioskiem o ochronę tych lasów. To jest wniosek o to, krótko mówiąc, żeby w Poznaniu nie ubywało zieleni. Żeby 1% budżetu miasta docelowo, nie, nie mówię, że w przyszłym roku, ale docelowo był przeznaczony na wykup terenów prywatnych pod zieleń. Społecznik zabrał też głos na sesji Rady Miasta. Tu jednak sprawa dotyczyła smogu i braku skutecznych działań miasta w walce z tym zjawiskiem. Z podobnymi wnioskami zarówno na sesji, jak i dzień wcześniej wyszli politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Widzimy więc, że miasto Poznań nie daje rady. Co więcej, nieuczciwie traktuje swoich
8: mieszkańców, jeśli ta informacja nie jest natychmiast udostępniana. To głos posła Bartłomieja Wróblewskiego. Z kolei radny Krzysztof Rose zaproponował konkretne rozwiązania.
1: My we współpracy ze stroną społeczną postulujemy przyjęcie wcześniejszego informowania, czyli na 12 i 24 godziny nawet przed wystąpieniem prognozowanego wysokiego stężenia już, aby miasto rozsyłało informacje do mieszkańców, ale także szczególnie konkretna procedura łącznie z konkretnymi obostrzeniami za jej nieprzestrzeganie do szkół, tak ażeby to zeszło na poziom bezpośredniego wychowawcy klasy. Politycy PiS
8: wskazywali, że problem z informowaniem o zagrożeniu smogiem pojawił się szczególnie widocznie 9 i 10 stycznia. To wtedy Poznań miał być przez kilka godzin jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Miejski Wydział Klimatu odnotował w tych dniach wysokie stężenia pyłów, ale ich dobowe stężenia nie przekroczyły progów informowania. Przewodniczący Miejskiej Komisji Ochrony Środowiska Filip Bolszak z Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że problem smogu w Poznaniu nie do końca zależny jest od działań Miasta. W dużej mierze jest to y, smok z gmin okalających Poznań, czyli z powiatu poznańskiego. Tutaj różne szacunki mówią, ale to jest od, około 70-80% nawet. Zdaniem Olszaka miasto robi sporo w sprawie likwidacji bezklasowych kopciuchów. Mamy program Kawka konsekwentnie realizowany od lat. Niedługo znowu zwiększymy środki na to, żeby więcej jeszcze tych źródeł niskiej emisji w Poznaniu było ekologicznymi źródłami, czyli takimi, które nie są na, na paliwa stałe. No, liczymy na to, że gminy podobnie będą robić. Wielkopolska należy do kilku regionów w kraju, w których od tego roku zabronione jest ogrzewanie domów przy pomocy bezklasowych kopciuchów, nie spełniających żadnych ekologicznych norm. Radny Filip Bolszak wskazuje, że polityka antysmogowa wymaga jednak szerszej i bardziej zdecydowanej współpracy w ramach metropolii. Z Poznania Maciej Szefer, TOG FM.
0: To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Przed nami goście. Na początek Ilona Jędrasik z Klainter w Prawnicy dla Ziemi, ale będzie też z nami Radosław Sawicki z Muzeum Mitologii Słowiańskiej. To o e, rodzimowiercach, którzy zarejestrowali swój związek wyznaniowy. Kim są, w co właściwie wierzą o tym dziś w TOK 360. Ale to za jakiś czas. Na razie, już za chwilę. Ekonomia 360. TOK 360.
9: Chciałem to zwycięstwo, pozwólcie tak osobiście, dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku. Relikwią w naszym
1: domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset
9: osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych, obaj moi dziadkowie. Panie pośle w trybie ja nie wiem, sprostowania. nie Panie pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest
1: niemieckim agentem. Po prostu nie niemieckim... To Trzeba umieć przegrywać i trzeba umieć w momencie, w którym Polacy, którzy są suwerenem w naszym kraju, bo oni są suwerenem, mówią ci dość, przerwij teraz czas na zupełnie coś innego, odwracać się do nich tyłem. I mówić, demokracja nie istnieje, jeżeli to nie ja jestem przy władzy. To jest zachowanie dziecka, które rzuca zabawki, jeżeli okazuje się, że akurat w tej chwili nie może mieć tej, którą najbardziej lubi. Przepraszam za ten niewłaściwy i nie na miejscu koniec tego podniosłego
4: dnia. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
0: Tok 360. 18.20 przed państwem Wojciech Kowalik.
9: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. W ciąg dalszy kadrowej rewolucji w największej polskiej spółce Orlen ma już nową radę nadzorczą, a to otwiera drogę do powołania nowego zarządu i prezesa. Nowy szef Orlenu będzie wyłoniony w drodze konkursu. Zapewnia to KFM wiceszef resortu aktywów państwowych, zdaniem Roberta Kropiwnickiego. Pierwszym zadaniem dla nowych władz spółki będzie analiza raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu. Nowa rada nadzorcza w
1: będzie tę sprawę badała szczegółowo. W niedługim czasie będzie zarząd wyłoniony w konkursie i myślę, że ci profesjonaliści, którzy będą wyłonieni, będą podejmować w tej sprawie istotne rekomendacje.
9: Raport Niku potwierdził szereg nieprawidłowości wokół fuzji Orlenu i Lotosu, ale Najwyższa Izba Kontroli podejmie jeszcze jedną próbę wejścia do Orlenu. Ustalił reporter FM, Tomasz Setta. Dotychczasowe władze spółki odmawiały Nikowi prawa do kontroli. Teraz izba liczy, że nowy zarząd wpuści urzędników, którzy chcą dokończyć badanie fuzji Orlenu i Lotosu.
4: Kontrolerzy chcą na miejscu sprawdzić, co stało za wyprzedażą części majątku Lotosu, która trafiła po zaniżonej cenie do Saudi Aramco, mówi Michał Wilkowicz z Departamentu Gospodarki Skarbu Państwa NIK. Może
1: być tak, że Orlen zawarł inne umowy, które powodowały, że osiągnął inne korzyści. Na ten temat nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć bez wejścia na kontrolę do Orlenu.
4: Okoliczności fuzji Trzeba wyjaśnić do samego końca, dodaje były szef lotosu Paweł Olechnowicz. Trudne
0: zadanie bardzo, ale no musi być przeprowadzone przy akceptacji politycznej państwa,
4: więc rządu. W związku z utrudnianiem przeprowadzenia kontroli w Orlenie, NIK złożyła zawiadomienia do prokuratury. Tomasz Setta, FM.
9: Przed nowym prezesem warszawskiej giełdy ważne zadanie, mówią eksperci. W ramach porządków w spółkach Skarbu Państwa nowym prezesem giełdy papierów wartościowych został finansista Tomasz Bardziłowski. Zmienić powinna się strategia dotycząca warszawskiego parkietu, mówił w Tok.fm dr Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej i Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
6: Zainteresowanie w ogóle giełdom w ostatnich kwartałach to no było zdecydowanie słabe. i Pamiętam jeszcze jak kilka lat temu były plany, które miały spowodować, że polska giełda będzie takim centrum giełdowym dla naszego regionu. Teraz jesteśmy na obrzeżach i trudno tutaj mówić o tym, że polska giełda odnosi w pewien sposób jakieś sukcesy. W każdym roku w zasadzie po kilka spółek, co najmniej kilka spółek, jak nie więcej, Wychodzi po prostu z giełdy. Jesteśmy tutaj bardzo zainteresowani tym, żeby ta sytuacja uległa zmianie, żeby giełda po prostu się rozwijała.
9: Tomasz Bardziłowski na stanowisku zastąpi Marka Ditla, który giełdą kierował przez 6 lat. Agencja ratingowa Fitch spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej może trzykrotnie obniżyć w tym roku stopy procentowe i jeszcze raz w przyszłym, co sprowadziłoby główną stopę do 4,5%. Jednocześnie Fitch nie spodziewa się, aby do końca przyszłego roku inflacja spadła do celu NBP, a więc 2,5% poziomu uważanego za optymalny dla gospodarki. To Radio Tok pierwsze radio informacyjne, linie lotnicze, które działają w Polsce mogą mieć kłopoty. Od wczoraj Straż Graniczna ma prawo egzekwować milionowe kary za nieprzekazanie jej danych pasażerów. Chodzi o unijny wymóg, który działa od 2018 roku, a który poprzedni rząd tymczasowo uchylił, ale problemu nie rozwiązał. Linie lotnicze mogą teraz za to słono zapłacić. Szymon Kępka.
3: Problem linii dotyczy dwulet dwóch niego okresu, gdy rząd PiS zawiesił egzekwowanie kar przez straż graniczną, przekazywanie danych, to efekt unijnych regulacji, a ich istotą jest zapobieganie przestępstwom terrorystycznym. Dziesiątki firm tego obowiązku nie spełniały, mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR.
8: Takie nieoficjalne informacje z Komisji Europejskiej są takie, żeby linie lotnicze zapłaciły, a potem żeby skarżyły te regulacje polskie do Komisji Europejskiej.
3: Ustawa przewiduje karę nawet 40 tysięcy złotych za podróż każdego pasażera, który dane nie były przekazywane do rejestrów, a więc sprawa dotyczy setek firm lotniczych i dziesiątków tysięcy lotów.
8: Jak ktoś stwierdził, że a, pewnie Polska nie będzie rygorystycznie do tego podchodzić, no to dzisiaj ma problemy, tak jak Lothan zasięgające 800 milionów złotych.
9: W przypadku lotu to może być nawet 40 milionów. Szymon Kępka, to FM. Poprawiają się nastroje prezesów polskich firm. Wynika z globalnego badania PWC. Wciąż jednak żywe są obawy dotyczące prowadzenia biznesu. To sytuacja Geopolityczna, niestabilność prawa oraz inflacja. Połowa prezesów w Polsce planuje podwyżki cen produktów i usług, mówi Michał Mastalesz, prezes PWC Polska. Dla wielu
10: biznesów, mówię to też z własnego doświadczenia, w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo ciężko było nagoni, nadgonić cenami za inflacją, więc ten efekt podnoszenia cen był i jest rozłożony w czasie, stąd myślę, nie powinno dziwić, że ponad połowa prezesów jeszcze w tym roku planuje ceny podnosić.
9: Jednocześnie wciąż wyraźna większość prezesów firm nie planuje zmian w swoich załogach, choć co czwarty nie wyklucza, że będzie musiał podjąć jakieś decyzje dotyczące zmniejszenia liczby pracowników. 4 zł, 34 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,64, dolar 4,04, a funt po
4: 5,09. Ekonomia 360 pogoda.
0: Bez większych zmian jutro pochmurno, choć z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia i wieczorem na północnym zachodzie rozpogodzenia. Ale co nam z tych rozpogodzeń, kiedy już słońce zajdzie? Możliwy deszcz, deszcz ze śniegiem, po południu lokalnie na północy i w górach również śnieg, a na termometrach od 2 stopni na i miejscami w górach przez 5 stopni w północnej części Polski do 9 miejscami w południowej części kraju.
4: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
0: Redukcja emisji dwutlenku węgla o 90% w stosunku do roku 1990 do roku 2040. To jest propozycja Komisji Europejskiej, o której już za chwilę będę rozmawiać z Iloną Jędrasik z Klienter w Prawnicy dla
10: Ziemi. Reklama. W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, passiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, a ashwagandha pomaga radzić sobie ze stresem. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą.
6: Halo, Kaśka. słuchaj. Zakochałem się w
8: cotygodniowych promocjach w Aldi. No, no bo mnie tam tak rozpieszczają, o, że moje serduszko bije tylko dla Aldi. W tym tygodniu
4: pomidory truskawkowe, tylko 8,99 za pół kilograma. A awokado, najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,49. Teraz aż 41% taniej, jedynie 3,79 za sztukę. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Są rzeczy, na które dobrze się odkłada i takie, których nie warto odkładać. Jak kredyt gotówkowy online w Santander Bank Polska. Sprawdź w naszej aplikacji lub w bankowości internetowej. Rzeczywista
0: roczna stopa oprocentowania 16,63%. Oferta do 15 tysięcy złotych trwa do 21 lutego i nie dotyczy konsolidacji. Przyznanie kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej. Santander Internet, mobile to usługi bankowości elektronicznej. Regulamin na Santander.pl
10: Santander pomaga spełniać marzenia. Znowu dopadła cię infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Nozine Forte, przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
5: To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 1000 mg inozyny, wspomagająca u osób o obniżonej odporności W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflofarm
4: Tak smakuje świat Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj oryginalnych włoskich produktów Oryginalna szynka parmeńska, 25% taniej, tylko 9,99 A pomitory i sosy pomidorowe już od 2,99 dla takich smaków zakupy robię w litru. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka. Albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Aktivitamin Senior D3. Suplementy diety Aktivitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Aktivitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na .pl.
5: Czy o wypłatę powinniśmy się upominać? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy posiadanie dzieci może zaważyć na karierze? I czy klimat w pracy ma znaczenie? Zbyt wiele pytań. Spokojnie. Już wkrótce na wszystkie odpowiemy. Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda. Działaj szybko. Weź meliski. Meliski? Tak, suplement diety meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na meliski.
4: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ceny na Walentynki w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w Media Expert. Tu włączamy
5: niskie ceny. Reklama.
7: TOK 360.
0: Gościnią TOK 360 jest Ilona Jendrasik z Klienter w Prawnicy dla Ziemi. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Komisja Europejska proponuje redukcję emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku. To wszystko jest w porównaniu z rokiem 1990 i w ten sposób składa nam się pewien schemat dojścia do neutralności klimatycznej w roku 2050, czyli w 2030 roku Unia ma zredukować emisję o 55%, w 2040 wspomniałem o tym przed chwilą, 90% i w połowie wieku y, zerowe emisje, neutralność y, klimatyczna. Y, to jest realna ścieżka?
5: Komisja Europejska wskazuje, że jest to jedyna Ścieżka, która pozwoli nam rzeczywiście osiągnąć cel, tu sobie przypomnijmy, porozumienia paryskiego, czyli tej globalnej umowy klimatycznej, które mówi o tym, że powinniśmy dążyć do tego, żeby zredukować emisję gazów cieplarnianych o 100% do roku 2050. No i ja tylko jeszcze dodam, że tutaj nie chodzi tylko o dwutlenek węgla, ale chodzi o wszystkie gazy cieplarniane, w tym na przykład metan, który, którym zajmujemy się znacznie mniej, a którym będziemy musieli się zająć intensywnie. Komisja Europejska wskazuje, jakie kroki są potrzebne, żeby, tą, żeby taki cel osiągnąć. Pytanie, czy to jest realne, no to jest pytanie wychodzące bardzo w przyszłość, bo pamiętajmy, że mówimy o, sytu o tym, co nas czeka za lat 16 no i to, co też w, w tym dokumencie Komisji Europejskiej jest widoczne, to takie silne nastawienie na rozwój nowych technologii, co może być trochę krytykowane przez organizacje środowiskowe, które wskazują, że nie można tylko na technologii bazować. Natomiast to właśnie rozwój nowych technologii ma nam pomóc ten cel 90% osiągnąć. No oprócz oczywiście koniecznych zmian prawnych, koniecznych zmian w biznesie i koniecznych zmian mm <clears throat> całą infrastruktury myślenia o polityce
0: klimatycznej. Konkretne zmiany prawne mają być y, prezentowane już po wyborach do Europarlamentu przez nową Komisję Europejską. To jest bardzo logiczne, bo y, zostało czasu bardzo niewiele, y, pół roku. Też y, sytuacja polityczna y, przed wyborami y, myślę, że mogłaby wpływać na ten proces. Częścią tej sytuacji politycznej zresztą są protesty rolników, które w tej chwili trwają w Europie również przeciwko y, unijnej y, polityce y, klimatycznej jakie przeszkody na tej drodze do neutralności klimatycznej z tym punktem pośrednim 2040 rok 90% emisje wszelkich gazów cieplarnianych jakie przeszkody pani tutaj identyfikuje polityczne właśnie
5: um. Tak naprawdę przeszkód jest, te przeszkody są różnej materii znaczy no oczywiście jest zagrożenie polityczne chociaż wydaje się że ono akurat dosyć łatwo jest zmitygować, To znaczy, jeżeli wybory do Parlamentu Europejskiego wygra ta frakcja, która obecnie rządzi w Komisji Europejskiej, czyli taka frakcja środka, no to możemy się, możemy, możemy się spodziewać, że polityka klimatyczna będzie dalej w centrum polityki unijnej, a tym samym, że będzie ona po prostu kontynuowana. Pamiętajmy jednak o tym, i to będzie taka, taki trochę kamyczek do naszego polskiego ogródka, że to właśnie polska prezydencja w przyszłym w 2025 roku będzie odpowiedzialna za to, aby ten cel na 2040 rok uzgodnić wewnątrz Unii. W związku z czym to może być potencjalna przeszkoda polityczna, że Polska Prezydencja no, niekoniecznie może działać na rzecz ustalenia jak najbardziej ambitnego celu. Ja tylko przypomnę, że dzisiejsza propozycja Komisji Europejskiej to jest wynik takiego ogólnego szacunku strat i zysków z takiego, a nie innego celu. To znaczy, to się nazywa... Um, tak zwany impact assessment, czyli ocena wpływu yy, takiej redukcji na gospodarkę europejską na osiągnięcie celów klimatycznych i zostało uznane, że właśnie ten poziom 90% będzie optymalny, czyli będzie najbardziej korzystny i dla celu klimatycznego, i dla gospodarki unijnej. Yy, pamiętajmy też o tym, że mówiąc o zmianach klimatycznych, mówimy też o ich ogromnych kosztach, yy, również gospodarczych, yy, czyli to, co robi Komisja Europejska, to trochę waży jakie koszty byłyby nie działania i jakie koszty będą działania. I dochodzi do wniosku, że te koszty działania będą niższe i ta korzyść ogólna będzie wyższa z tego, że zredukujemy emisję, niż gdybyśmy tego nie robili. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale musimy pamiętać, że tutaj ważymy jakby dwie, dwie racje. To nie jest tylko tak, że... Więcej mamy do dwa stracenia, krótko jest mówiąc. Mówiąc krótko, mamy więcej do stracenia i wręcz Komisja Europejska oszacowała, jakie były koszty zmian klimatu w ostatnich pięciu latach w Unii Europejskiej i wyszło, że to było 170 miliardów euro, czyli ogromne pieniądze. Tylko w ostatnich pięciu latach kosztowały nas pożary, susze, różne, różne zjawisk, ekstremalne zjawiska pogodowe, wpływ na zdrowie, wpływ, wpływ na, na gospodarkę, na przemysł właśnie już zachodzących zmian klimatycznych.
0: Na razie najbliższy przystanek to rok 2030 i redukcja emisji o 55% w porównaniu z rokiem 1990. Bardzo dziękuję. Ilona Jędrasik z Klienter w Prawnicy dla Ziemi była gościnią TOK 360. Już za chwilę Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Polskiej Sieci Ekonomii o Krajowej Sieci Onkologicznej, która miała wejść w życie za dwa miesiące, wejdzie w życie za rok.
4: Reklama. Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala a to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 16300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie, polecam
7: jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne, tanie to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działczy. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj na graska.pl.
5: o, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na łupież.
4: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30. Szurciu, zerknij na moje wyniki badań.
5: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
4: zwłaszcza o ciśnienie.
5: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
4: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi Wezmę to sobie do serca I zamienię swój magnes na Neomag Cardio Neomag Cardio Więcej niż magnes Afrofarm Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca I wspiera prawidłowe krążenie krwi Potem pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi Co przygotował dla Ciebie internetowy sklep Lidl? Sezon prawdziwych okazji Przedstawiamy zimowe czyszczenie magazynu Teraz wybrane produkty czekają na Ciebie razem z rabatami Do 50% Skorzystaj z okazji na Lidl.pl Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz Doblo Funkcjonalny samochód dostawczy Oferujący szeroką gamę silników spalinowych Ładowność do jednej tony I dłuższą przestrzeń ładunkową Dzięki funkcji Magic Cargo Teraz Doblo dostępne z rabatem Do 26 tysięcy złotych netto I w leasingu dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie Lub na fiatprofessional.pl Doblo dostępne również W wersji w pełni elektrycznej
5: Reklama. TOK
7: 360.
0: Gościnią TOK 360 jest teraz Maria Libura z Uniwersytetu Wermińsko-Mazurskiego i Polskiej Sieci Ekonomii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z rocznym opóźnieniem ma wejść w życie reforma onkologii w Polsce. Krajowa sieć onkologiczna przyjęta przez Sejm przed rokiem miała zacząć działać za dwa miesiące, 1 kwietnia. Dziś jednak rząd podjął decyzję, którą lada moment mają potwierdzić posłowie, że jednak musimy to odłożyć o rok, bo jak tłumaczy wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, nie jesteśmy gotowi. Brakuje m.in. rozporządzenia określającego kryteria kwalifikacji do Krajowej Sieci onkologicznej, nie ma też gotowych systemów informatycznych. I płynie z tego taki komunikat, to nie my, to nasi y, poprzednicy, więc musimy czekać y, aż rok. Ale ja trochę widzę w tle y, pacjentów i zastanawiam się, czy rzeczywiście to musi być rok i czy to jest y, takie proste, to nie my, to oni. No, ta
2: decyzja w jakimś sensie nie jest y, nieoczekiwana, ponieważ y, sieć onkologiczna a też wzbudzała różnego rodzaju kontrowersje, które miały także charakter częściowo polityczny. I um, wydaje się, że zdrowie, nie powinno być polityczne, ale um, niestety jest jak najbardziej um, mocno taką dziedziną, prawda, w której mamy ograniczone zasoby i w związku z tym um, też spory polityczne dotyczące na przykład tego, na ile um, pewne pieniądze publiczne miałyby być kierowane do konkretnych ośrodków, stają się sporami nie tylko merytorycznymi, ale także sporami, które mają właśnie różne warstwy polityczne. I wydaje się, że ta decyzja, która, którą teraz mamy, jest taką decyzją trochę na przeczekanie. Dlatego, że środowisko yy, zarówno klinicystów, jak i środowiska pacjentów oczekują konsolidacji. Największym problemem w tej chwili w onkologii yy, jest to, że pacjenci trafiają do yy, onkologów zbyt późno, a następnie mają taką jakby poszatkowaną ścieżkę leczenia, czyli trud, ona jest nieskoordynowana i y, sieć y, była pewną obietnicą koordynacji. Czy ona była dobrym pomysłem? Można byłoby na wiele sposobów krytykować przyjęte tam rozwiązania, ale jedna obiecała właśnie podjęcie próby konsolidacji. Odłożenie tego na rok jest y, wydaje mi się gorszym pomysłem niż na przykład zapowiedź y, Rewizji i, 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 i sieci onkologicznej, czyli założeń i e, e, w porozumieniu z, ze stroną też społeczno-ekliczną powolnego wdrażania po, konkretnych rozwiązań jak najszybciej. Pamiętajmy, że onkologia jest jedną z nielicznych e, dziedzin medycyny, w której mamy w tej chwili nadal nic stopień jakby komercjalizacji. Ona była... Z róż to, to są trudne, jakby trudne przypadki. Leczenie jest bardzo drogie, w szczególności to nowoczesne leczenie. Więc to jeszcze nie przybył tak mocno sektor komercyjny. I to jest jakby idealny moment, żeby przeprowadzać reformę, ponieważ w momencie, kiedy, kiedy jakby na tą taką fragmentację wewnątrz systemu publicznego nakłada się jeszcze jakby dodatkowy podział pomiędzy y, ośrodki publiczne, niepubliczne, to co y, ko, oferujące pewne świadczenia komercyjnie i y, 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 niekomercyjnie, to o, ten system się coraz bardziej robi niezborny i coraz trudniej poddaje się reformom. Także myślę, że y, to nie jest Dobra wiadomość, znaczy, szkoda, że nie usłyszeliśmy, mamy teraz plan na to, żeby zrewidować ideę sieci, ale nie zwlekając będziemy wprowadzać te elementy koordynacji, które się daje wprowadzać jak najszybciej.
0: Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, to było tydzień temu w WPPL, ona tłumaczyła, że gdyby zostało to wprowadzone tak, jak jest zapisane, to około 7 tysięcy pacjentów onkologicznych wypadłoby poza sieć, to znaczy zostałoby bez opieki. Ale ja rozumiem, że to, o czym pani mówi, czyli wprowadzenie elementów tych, których można, tych które można wprowadzić, zapobiegłoby takiej sytuacji, żeby ktoś wypadł poza system. W ogóle była rzeczywiście taka groźba,
2: na, na ile ona jest realna, to, to można by powiedzieć, jakby trzeba by znać analizy, na których ministerstwo jakby, prawda, opiera przedstawia się. Tak, tego, prawda, się opiera w tym. Natomiast wydaje mi się, że pani minister zwracała uwagę na, na, na taki realny problem, jakim um, jest to, że ostatecznie sieć ma doprowadzić do czy miała doprowadzić do Powstania ośrodków o różnej referencyjności, które miałyby różne zakresy wykonywanych procedur. I to jest, co do założenia, można było powiedzieć, bardzo dobry pomysł. Mamy y, pewne typy, czy to y, operacji, czy pewne rodzaje terapii, które powinny być dostępne w tych ośrodkach, które się w czymś specjalizują. Tak, czyli nie chcemy, żeby y, co do zasady, żeby y, pewne świadczenia były rozproszone, bo na przykład, żeby sprawnie skuteczniej i wysoko, że tak powiem, wysokiej jakości um, operacje na przykład guzów trzustki były wykonywane, to to wymaga takiego ośrodka, który się w tym uh, specjalizuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili w Polsce mamy to rozproszenie i, nie, i, jeszcze, i poprzez też kwestię roku wyborczego rzeczywiście uh, nie, nie wdrożono... Um, tych pomysłów, które miały doprowadzić do tego, żeby ci pacjenci trafili tam, gdzie trzeba, tak? Czyli żeby oni rzeczywiście trafili do tych szpitalów czy ośrodków, które będą odpowiedniej referencyjności. Tutaj słyszymy, że jest w ogóle problem z kwalifikacją, prawda? A co dopiero jakby jasną liną, linią komunikacji na, na poziomie klinicysta-pacjent. Ale jest jeszcze jeden problem, o którym się mówi mniej, a mianowicie to, że część tych świadczeń jest tak rozproszona, to wynika też z tego, że nawet gdybyśmy chcieli dzisiaj skupić te, powiedzmy, część specjalistycznych w, w konkretnych ośrodkach, to wielu pacjentów z powodu wykluczenia komunikacyjnego może do nich nie trafić. Czyli potrzebujemy zarówno tej od strony klinicznej uporządkowania systemu, prawda, kto co robi i w jakim zakresie, ale jednocześnie potrzebujemy spojrzeć się na to z samego jakby, prawda, jakby dołu systemu, czyli z, te, z tego, co pacjent z małej miejscowości X ma zrobić, żeby na pewno tam trafić, na, na pewno trafić do tego ośrodka wysokiej referencyjności. Ja nawet dzisiaj miałam właśnie rozmowę z kolegą lekarzem, który opisywał przypadek pacjenta, który ewidentnie kwalifikował się właśnie do ośrodka jak najwyższej referencyjności, prawda, w specjalizowanym sklepie, w konkretnym typie nowotworów, który ostatecznie zdecydował się go, go przekierować zupełnie gdzie indziej z tego powodu, że ten pacjent wyraźnie zadeklarował, że nie jest w stanie nigdzie dojechać i inaczej nie będzie się leczyć. Czyli w Polsce mamy z jednej strony dylemat takie dylematy co, co do uporządkowania rzeczy od strony klinicznej, żeby to było możliwe w takiej jakości i jak najlepiej, ale z drugiej strony musimy zaadresować e, problem pacjentów którzy po prostu nie są w stanie korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia nawet tam, gdzie on teraz coś oferuje dlatego, że są wykluczeni komunikacyjni
0: Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Polskiej Sieci Ekonomii była gościnią TOK 360 za chwilę Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego o tym, jak mądrze systemowo walczyć z nepotyzmem
7: TOK 360.
2: Myślę, że wydaje się, że lewica nie będzie głosowała za e, kandydaturą pani marszałek Witek do prezydium Sejmu, dlatego że no to jest e, postać znana z takich sytuacji, jak e, musimy anulować, bo przegramy. To jest właśnie ta słynna reasumpcja. Pani
0: marszałek Witek niewątpliwie łamała regulamin Sejmu, tym samym można powiedzieć także, że naruszała konstytucję. Nawet jak pani marszałek Witek zostanie wicemarszałkiem? możliwe to jest, to natychmiast obok tego, czy właśnie już dzisiaj powinny zacząć się toczyć śledztwa w sprawie zamania prawa, bo te wszystkie reasumpcje
9: to są przestępstwa.
1: To jest najlepszy e, kandydat pani e, Marszałek Witek z naszej strony i proszę, żeby opozycja na mnie wyznaczała e, kandydatów na to stanowisko. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał pani poseł Elżbiety Witek na stanowisko wice wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, aby zrozumieć TOK
7: 360
0: Gościem TOK 360 jest teraz Krzysztof Izdebski z Open Spending i U Coalition i Fundacji Batorego Dobry wieczór Dobry wieczór, witam Państwa. I Dominika Wielowiejska w wyborczej opisuje w artykule poświęconym obsa sposobowi obsadzania zarządów spółek Skarbu Państwa, opisuje też awanturę, od jakiej doszło w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie Donald Tusk miał nakazać wyrzucenie z pracy Marii Tun, wyrzucenie jej z Centralnego Ośrodka Informatyki, bo jest córką y, Róży Tun. Ma to samo y, nazwisko. W trzeciej drodze ponad zostało poczucie, że y, pracę straciła kompetentna osoba. W obronę Marię Tun bierze również y, były minister cyfryzacji, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, mówiąc, że Maria Tun jest wysokiej klasy ekspertem i takich ludzi należy zatrudniać y, w administracji. Ona sama y, miała zgłosić się do wiceministra Michała Gramatyki z Polski 2050, a więc tego samego ugrupowania, w którym działa y, Róża nie znając go z pytaniem, czy może przesłać swoje CV, on miał zobaczyć, że owszem, ma kompetencje i ją y, zatrudnić. Y, czy to jest tak, że dzieciom polityków jest trudniej i powinniśmy się z tym pogodzić? Nawet jeżeli dzieci są kompetentne, to y, niekoniecznie znajdą zatrudnienie w spółkach podległych y, politykom itd.? Tak
6: no trochę tak, polityka to też w dużej mierze kwestia wizerunku. Tak i tutaj też może takie zastrzeżenie akurat osoba o której rozmawiamy ja, ja dobrze znam też z życia zawodowego i jest to bardzo kompetentna rzeczywiście osoba. Natomiast jak rozumiem premier, zaraz jeszcze wrócę do pewnego drugiego wątku w tym kontekście, ale premier uznaje, że z przyczyn wizerunkowych właśnie po to, żeby w pewnym sensie ustrzec się przed tym zarzutem, że zatrudniane są dzieci polityczne w dużej mierze, jakby, czy, czy, czy w dużym skrócie, ponieważ to, to mogą być bracia, prawda, ojcowie i tak dalej, i tak dalej, z czym rzeczywiście w polityce od wielu, wielu lat w ogóle mamy e, e, do czynienia, ale też w pewnym sensie równie niepokojące jest dla mnie, e, abstrahując od tych kwestii wizerunku i e, rzeczywiście pewnych trudności, że my patrzymy na to zjawisko, e, nie zawsze patrząc na kompetencje tych osób, które są, a tym razem też właśnie z tym zastrzeżeniem, które poczyniłem, mogę powiedzieć, że to jest spora strata dla i, i resortu i gdzieś tam dla, dla polskiej polityki, to równie bardzo też niepokoi mnie to, że premier, no, w taki ręczny sposób decyduje o tym, kto w danych agencjach ma pracować, a kto ma nie pracować. Znaczy, to jest też odwrócenie tego jednak samego medalu, tak? Że jest, mamy, mamy do czynienia z pewnym ręcznym sterorem, zatrudnieniem w administracji publicznej. Więc powiedziałbym tak, wracając do tego punktu wyjścia, że jest to też kwestia wizerunku i tak czy tak źle to wygląda. Natomiast to pewnie nie mamy aż tak dużo czasu, żeby o tym rozmawiać teraz szerzej, ale pewne mechanizmy możemy zastosować i to są przede wszystkim takie mechanizmy, które łączą się też no, z przejrzystością. znaczy Z tym rzeczywiście, żeby po pierwsze konkursy były otwarte, bo też gdzieś pan redaktor tutaj akurat innego przykładu użył, ale wspomniał o tych radach zarządów, czy radach nadzorczych, czy zarządach, czy radach, czy radach nadzorczych w spółkach sprawu państwa. Ja też nie mam pewności. Jednocześnie gdzieś tam obserwując i widząc, że zatrudniani są często i świetni fachowcy, że społeczeństwo odbiera to jako coś, co nastąpiło w wyniku no właśnie konkursu i kompetencji, a mniej znajomości. Bo podobnym problemem przecież, czy nawet większym problemem może być zatrudnienie znajomego niż zatrudnienie swojego dziecka, ojca. Czy, czy brata A zatrudnienie działacza
0: tutaj... politycznego swojej partii, bo takie przypadki już wylicza dzisiejsza opozycja. A z tymi konkursami to podobno jeszcze musimy chwilę poczekać, bo na razie czyścimy. Taki sygnał wysyła z kolei Michał Kobosko z Polski 2050, ale już w lutym ma być jakaś propozycja odpolitycznienia.
6: Niech no ona będzie, ja bym wolał tak, żeby ta propozycja się pojawiła najpierw od politycznienia, potem wytłumaczenie, że ona właśnie wejdzie powiedzmy od kwietnia, ale w międzyczasie na ten okres przejściowy musimy zatrudnić. Kolejność była tu inna, tak? Czyli wrażenie też, jakie my mamy, jest, jest zupełnie inne. Podobnie gdzieś zresztą, rysując już pewne podobieństwa, najpierw dokonała się pewnego rodzaju rewolucja w mediach publicznych, a w dalszym ciągu nie znamy wizji, jakie te media publiczne mają być. Pewnie też bym wolał, żeby ta kolejność była gdzieś, gdzieś, gdzieś inna jak, jak w tym przypadku, ale rzeczywiście jest to, jest to rzecz, która będzie zawsze wzbudzała pewne kontrowersje i zawsze będzie też tak, że działacze polityczni będą zatrudniani, tak? bo to jest nie ukrywajmy, to jest pewna też forma no, zaduszuczynienia chociażby za starania, które miały miejsce, za ich starania, które miały miejsce w kampanii wyborczej. Natomiast Um uh nie, jakby szczególnie w tych stanowiskach, które nie są stanowiskami politycznymi, tak, czyli stanowiskami urzędniczymi, no jak najbardziej bym, bym od tego uciekał i to pewnie słusznie zawsze będzie w oczach społeczeństwa budziło takie wątpliwości, że jednak zdecydowały pewne koneksje, a, a nie kompetencje, że na, i na tyle też jest możliwość współpracy z tymi ludźmi na takich zasadach właśnie chociażby gabinetu politycznego, że naprawdę lepiej by było unikać takich sytuacji, szczególnie, że obiecuje się, tak jak zresztą każdy kolejny rząd, nową jakość w polityce i takie gesty, które są czynione właśnie z obsadzaniem tych zarządów, właśnie z obsadzaniem różnych instytucji, no, bez żadnego planu, no, powodują, że Polacy mają trochę takie deja vu. Nie wiem, czy duże rozczarowanie, no, bo jakoś też jesteśmy na to, na to przygotowani, czyli od początku przejrzyste zasady zatrudniania, niewykluczanie też członków rodzin, niewykluczanie działaczy partyjnych, ale jednak robienie wszystko, żeby też dla ich własnego dobra i komfortu pracy ich czy ich zwierzchników było jasne, dlaczego zostali zatrudnieni. A krytycy pewnie zawsze będą, prawda?
0: Krzysztof Izdebski, Open Spending i i Fundacja Batorego. Bardzo dziękuję. Za chwilę w Tok 360 najświeższe informacje, po nich Sport 360 i Rodzimowiercy, czyli nowy związek wyznaniowy.
5: Reklama.
4: Technologia bliska serców Mediamarkt Stylowy smartwatch marki Garmin Taniej o 170 zł Najniższa cena przed obniżką 969 zł Teraz za 799 zł A wyjątkowo cichy ekspres Philips LatteGo. Go Z technologią Silent Brew Taniej o 250 zł Najniższa cena obniżką 2549 zł Teraz za 2299 zł Dostępne też w 40 latach. RRS o 0% I do sierpnia nie płacisz Kredyty udziela Bank BNP Paripa Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach I na mediamarkt.pl you przez cały tydzień w KFC każdy drugi kubełek 50% taniej. Gorąca promocja. Wybierz swój ulubiony kubełek i odbierz drugi 50% taniej. Mega oferta przez cały tydzień. Wpadaj do KFC. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv.
10: Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski.